0: La energía que mostró durante su vida todavía se siente, y con fuerza, en su formidable legado y también en la industria que impulsó. Siendo un religioso, no se limitó solo a su vocación sacerdotal de pastor de almas y evangelizador, sino que se involucró en política, en economía y en cuestiones sociales sensibles. José Eusebio Colombres el tucumano que reviste carácter de prócer nacional fue, en suma, un hombre de vida austera y sacrificada que se preocupó y se ocupó de los problemas cívicos de su tiempo en tiempos o en años en los que un país se estaba forjando. Fueron 38 los años que dedicó a su gran obra. Tratándose de un hombre de trabajo rudo y tenaz, supo auscultar el porvenir económico tucumano como ciudadano y patricio, se dedicó por entero al servicio nacional. Como sacerdote, fue ilustrado, modesto y sencillo, llegando a ocupar las más altas dignidades de la Iglesia. Hombre clave de la vida pública, cívica, espiritual e industrial de los tucumanos. Fue también un emprendedor que supo sentar las bases de un proceso extendido hoy hasta la producción moderna. Hijo del español oriundo de Asturias, José Ignacio de Colombres y Tames, y de la criolla María Ignacia Córdoba y Gutiérrez, José Eusebio eh, nació en el seno de una influyente y antigua familia en San Miguel de Tucumán el 6 de diciembre de 1778, el mismo año del nacimiento del general don José de San Martín. Era el segundo de nueve hermanos, dos de ellos fallecidos en la infancia. Los que tuvieron descendencia fueron tres, Santiago, Francisco y Ambrosio. La casa paterna de Colombres estaba en la hoy esquina sureste de calles San Martín y Virgen de la Merced. Allí nació él y sus hermanos. Allí también se criaron. El padre, al tiempo de desempeñar cargos en el cabildo y de dedicarse al comercio, era un hombre muy religioso al punto que incluso se desempeñaba como mayordomo de la iglesia matriz, cargo de alta distinción. Por ello, no fue descomunal que dos de sus hijos, José Eusebio y Agustín, se dedicaran al sacerdocio. No existen datos sobre la primera educación que recibió el prócer. Sí se sabe que se convirtió pronto en clérigo en agosto de 1803, y posteriormente se recibió de doctor en leyes con título de la Universidad de San Carlos, en Córdoba. Su primer destino fue la parroquia de Piedra Blanca, en Catamarca. Producida la Revolución de Mayo, Colombres abrazó decididamente su causa. Al convocarse el Congreso de Tucumán, en 1816, Catamarca lo eligió diputado, junto con Manuel Antonio Acevedo. Así, la firma de Colombres consta al pie de la histórica acta del 9 de julio. Meses más tarde, renunció a la banca y se concentró en las tareas eclesiásticas. Esto al mismo tiempo que perseguía la idea de que en Tucumán se volviera a plantar caña y que se fabricara azúcar, como lo habían hecho los jesuitas. Rescata Carlos Páez de la Torre, en una nota publicada en la Gaceta, el testimonio de un añoso vecino de la ciudad, Antonio Güede, el cual fue publicada en El Orden, el 26 de agosto de 1884. El texto indica que a comienzos del siglo XIX, de vez en cuando alguien plantaba caña en Tucumán, pero no se elaboraba azúcar. Güede contó que en 1808... Don Juan Valladares plantó canutos traídos de Brasil en los Chañaritos pero al cabo de dos años se secaron sin duda por falta de competencia en su cultura, según el testimonio No se sabe con precisión la fecha en que Colombres inició sus ensayos ni el lugar de donde trajo las primeras cañas para semilla Hay quienes sostienen que procedían de una pequeña plantación casera próxima a la Ciudadela otros apuntan que venían de Orán, en Salta, o de Perú, o de Chile, o de Bolivia. Se sostiene inclusive que las primeras plantaciones fueron hechas por colombres en su curato de Catamarca y que luego las ensayó en la finca tranqueña de La Higuera, que era una propiedad de su hermano Francisco. Güede asegura que el primer operario con que contó colombres fue el cruceño José Antonio Suárez, residente en Orán, a quien definió como inteligente para su cultivo y plantío, y que luego pidió a Fernández Cornejo, dueño del ingenio de Campo Santo, en Salta, alguien competente para la elaboración de azúcar, mieles y chancacas. Le enviaron entonces a un tal maestro, Carrizo, quien trabajó las primeras azúcares, mieles, etc., que conoció el país. Lo concreto es que, sostiene Paez de la Torre, en 1821, Colombre ya tenía una plantación en su finca del actual Parque 9 de Julio. Allí cosechó cañas, les extrajo el jugo en un precario trapiche de madera de quebracho colorado movido por bueyes y fabricó azúcar tras un rudimentario proceso de filtración de melazas en sucesivos recipientes de barrio cocido. La cuba donde caían los jugos de la caña era de pacará. Natividad Medina Toledo, en aporte a la historia de la industria azucarera en Tucumán, aportó mayores detalles de la producción. En el escrito sostiene Molía la caña para extraer el jugo, al que luego lo cocía y le daba en manos fondos de hierro fundido colocados en hornos. Para esto gastaba gran cantidad de leña depuraba luego los caldos con potasa y purificaba el azúcar en tres o cuatro partes por medio de la superposición de barro de tierra arcillosa. Primeramente fabricó miel, tabletas y chancacas, iniciando muy poco después la elaboración de azúcar y de aguardiente. El cultivo empezó rápidamente a divulgarse entre la población, lo que trajo beneficios notorios. Ante esta realidad, la Sala de Representantes de Tucumán sancionó en marzo de 1839 una ley con la que titulaba a Colombres como ciudadano benemérito, ordenando darle ese epíteto siempre que se nombre de oficio. Además, la norma eximía su plantación del pago del diezmo durante 20 años, era un proyecto del diputado Salustiano Zavalía y fue girado a la Comisión de Hacienda de la Sala de Representantes para que dictaminase al respecto. En los considerandos, la sala expresaba Premiar el importante servicio que ha hecho a su patria el ciudadano doctor don José Colombres, aclimatando la caña de azúcar, propagando su cultivo y dando el primer ejemplo de elaborar esta y el aguardiente de la misma especie, con lo que ha vencido una preocupación arraigada y perniciosa, demostrando con la experiencia que la tierra de Tucumán es apta para estos productos, y creando una industria pingüe que aumenta notable y progresivamente la riqueza pública. Los caudillos federales a partir de la década del 20 se afianzaron en todo el país... ...por lo que tenían un poder absoluto sobre sus territorios. Defendían a su modo, con salvajismo, las regiones más postergadas... ...frente a la hegemonía de la poderosa Buenos Aires. Rosas, Quiroga y López dominarían por esos años la confederación. Colombres era unitario por convencimiento... ...aunque federal porque bregaba por la voluntad de las provincias... Por décadas debió enfrentar con la pluma y la oratoria esta situación. Asumió así todos los peligros que ello implicaba, como era luchar contra la detentación del poder económico y militar constitutivos del caudillismo. Cuando Facundo Quiroga iba a invadir San Miguel de Tucumán, Colombres fue escogido por el gobernador de la provincia, para obtener del general Araos de la Madrid que no se alejara con su tropa para defensa y obtuvo lo que se propuso. En efecto, después de la batalla de Ciudadela el 4 de noviembre de 1831 ni la persona ni sus cañaverales sufrieron detrimento alguno aunque hubo otras consecuencias. El hecho fue tomado por Domingo Faustino Sarmiento que en su libro Facundo escribió en Tucumán, Salta y Jujuy, quedaba, por la invasión de Quiroga, interrumpido debilitado un gran movimiento industrial y progresivo en nada inferior al de Mendoza. El doctor Colombres, a quien Facundo cargaba prisiones, había fomentado el cultivo de la caña de azúcar a que tanto se presta el clima, no dándose por satisfecho de su obra hasta que diez grandes ingenios estuvieron en movimiento. Costear plantas de la Habana, mandar agentes a los ingenios de Brasil para estudiar los procedimientos y aparejos, destilar las melazas, todo se había realizado con ardor y suceso cuando Facundo echó sus caballadas en los cañaverales y desmontó gran parte de los nacientes ingenios. En 1840, Colombres se adhirió a la Liga del Norte contra Rosas y fue ministro de gobierno de Bernabé Piedrabuena al ser derrotada la liga de, en la batalla de Famaillá de 1841, debió exiliarse en Bolivia, donde pasó difíciles años de pobreza y privaciones. Hasta 1852, permaneció en Tupisa, Potosí, Bolivia. Entretanto, los oficiales rosistas embargaron sus bienes de Tucumán. Describían la propiedad como una chacra con una cuadra de frente y su fondo desde la calle de Ronda hasta la quinta del finado Serafín Sorol con una casa de Altos de ocho habitaciones. Luego se embargó la quinta del frente donde había como 300 naranjos plantados, un rancho de paja en mal estado, dos tablones de caña de una cuadra poco más o menos en mal estado. Según el acta de embargo, la casa de Altos estaba en esos momentos ocupada por una partida de soldados federales al mando del sargento Olivera. En 1845 pudo regresar a Tucumán con hombres. Se le restituyó entonces su cargo de cura rector al que sumó por disposición del vicario capitular la vicaría Foraña. En 1846 fue nombrado visitador en Tucumán y Catamarca. Luego debió trasladarse a Salta, como canónigo magistral y vicario apostólico. Desde su nueva condición, impulsó la creación de una nueva catedral en la provincia norteña. Mientras desempeñaba esos cargos, el gobierno de la Confederación Argentina, a cargo de Justo José de Urquiza, lo propuso a la Santa Sede para Obispo de Salta, cargo que estaba vacante desde 1830. El Papa Pío IX lo designó en tal carácter el 23 de diciembre de 1858, pero las bulas que contenían la decisión nunca llegaron a sus manos por las dificultades de la distancia. A tan solo dos meses de haber asumido en la diócesis salteña, el prócer falleció. Sus últimos días no fueron sencillos. Por su avanzada edad, ya sufría de sordera y ceguera. Además, su nombramiento como obispo en Salta le había traído no pocos problemas causándole serios disgustos lo que debió enfrentar con su característica energía José Colombre falleció en Tucumán el viernes 11 de febrero de 1859 cerca de las 13 Era el último sobreviviente de los congresales de 1816 Se fue sin saber que había sido elevado a la dignidad episcopal el hecho ocurrió en la casa ubicada en 24 de septiembre 565... ...que pertenecía a doña Tadea Lurralde... ...casada con el hermano del obispo que se llamaba Santiago Colombres. Hoy ese edificio alberga al Museo Folclórico. El gobernador Marcos Paz decretó que sería inhumado en la iglesia matriz... La ...actual catedral... ...y que asistiría al entierro una división de las tres armas para rendirle los honores que corresponden al elevado carácter que investía. Sus restos descansan en una urna ubicada en la pared de la nave izquierda. En su momento se le tributaron honrosas exequias fúnebres pronunciando una sentida oración el doctor Salustiano Zavalía. Con Colombres acaba de entrar en el sepulcro aquel congreso ilustre que sancionó la independencia. Él era como el postrer linde de aquella generación de gigantes. No sólo el patriotismo ennobleció a su corazón, sino también la caridad cristiana, la pureza de costumbres y el celo por el progreso de su tierra. El suyo fue un gran servicio rendido a su patria con la introducción y propagación de la valiosa industria del azúcar en esta provincia. Tiene el mérito de haber fundado, el primero, una hacienda de azúcar formal con todos los productos que le son propios. Exhorto a sus conciudadanos a imitarlo, distribuyendo gratuitamente la semilla. No hubiera procedido así un espectacular egoísta. Es que Colombres es en Tucumán el vencedor de la miseria. Los descendientes del obispo no lo olvidan. En 2016, en ocasión del Bicentenario de la Independencia, se concretó un multitudinario encuentro, cuyo espíritu fue resumido por Solana Colombres, integrante de la Comisión de Trabajo que reunió la numerosa familia, cuyos integrantes están distribuidos por los más diversos puntos del país y hasta en el exterior. «Resalto dos cosas», dijo Colombres. «Por un lado, la importancia de la memoria». Es decir, recordar quiénes somos y de dónde venimos nos ayuda a tener presentes nuestras obligaciones y a transformar nuestra realidad como país desde el lugar que nos toca. Además, creo que instalar la cultura del encuentro es todo un trabajo que nos ha servido como ejercicio para replicar ese modelo a la sociedad, unir a las personas en torno a un interés común. Así como lo hace la familia, a José Eusebio Colombre se lo recuerdo de varias formas. En Tucumán, la Escuela Técnica número 2 lleva su nombre, al igual que numerosas instituciones educativas y la Estación Experimental Agroindustrial. Hay calles y avenidas, como una ubicada en Lomas de Zamora, en Buenos Aires, entidades, clubes e incluso una localidad situada a menos de 10 kilómetros al este de la capital, tucumana, en el departamento de Cruz Alta, llamada Colombres. Se trata de un importante centro industrial y agroindustrial. El poeta monterizo Manuel Aldonate le dedicó un monólogo. En su comienzo sostiene. Señor, en vuestro nombre instalo en Tucumán, tu tierra amada, esta muela de piedra milenaria y este cilindro de algarrobo fuerte para exprimir la caña azucarada con la que el hombre vencerá la muerte. La Casa de Colombres en el Parque 9 de Julio se convirtió en un museo de la industria azucarera y monumento histórico nacional, declaración por decreto que data del 12 de agosto de 1941. Luego de largos periodos de desatención, el 24 de julio de 2008, se reabrió el edificio colonial renovado. El arquitecto Diego Lecuona se describió como una construcción sencilla, de muros lisos, revocados y encalados, con una arquería simple de arcos de medio punto, en donde una moldura apenas insinúa el remate de los pilares. Una estructura de madera a la vista, tanto en el entrepiso como en el techo, demuestra que en este edificio, aun cuando haya sido construido en la primera mitad del siglo XIX, y ya en el período independiente, es totalmente deudor de la arquitectura del período virreinal. La casa en su momento se salvó casi de milagro de la demolición. El dato histórico indica que en 1912 se ejecutaba una serie de trabajos para ir parquizando la vasta extensión del flamante Parque 9 de Julio. Los trabajos eran costeados gracias a las cuatro leyes nacionales que proyectó el senador Alberto de Soldati. El espacio público había sido inaugurado el 23 de septiembre de 1908, pero todavía faltaba mucho para que tuviera el aspecto tal como lo conocemos hoy. Como los trabajos incluían la demolición de las construcciones que estaban diseminadas en esa área, la Casa de Colombres quedó en peligro. Nadie en ese entonces parecía tomar conciencia del valor de las casas antiguas, por históricas que fueran. Por caso, en 1904 se había demolido la Casa de la Independencia y en 1908 se abatió el Cabildo para reemplazarlo por la Casa de Gobierno. Fue entonces que Ernesto Padilla, gobernador desde 1913, tomó una decisión Disponer la suspensión del remate para realizar el propósito Que después fue convertido en hecho definitivo de guardar la casa como monumento histórico Pronto se logró la sanción de la ley que la declaró monumento público Y luego se le practicaron las reparaciones más urgentes Además, se emplazó al costado un trapiche de palo idéntico al que usó Colombres se mandó trazar un jardín en el entorno y se resolvió que allí se realizaría la apertura de los actos del centenario que se concretaron el 1 de julio de 1916. Clemente Onelli modeló un busto del obispo Colombres tomando como modelo el daguerrotipo que se conservaba y el retrato al óleo que ejecutó Ignacio Vaz y que hoy está expuesto en Comodato en el Museo de Arte Sacro donde además se exhiben otros bienes del obispo. El encargado es Onelli de incluir la fundición en bronce de la efigie hecha en Italia. Tuvo a su cargo también, con el asesoramiento del historiador jesuita Guillermo Furlong, la confección de la leyenda latina con la placa que se ubicaría al pie del busto. Una curiosa anécdota surge al respecto. El marmolero que talló las letras lo hizo con dos ratas, una en la última línea, la palabra exprimió en latín debía decir experimenta en vez de exprimente como fue grabada. De eso solo se dieron cuenta los muy pocos que sabían latín. Pero la más notoria fue la pifia en la fecha. Se grabó 1906 en lugar de 1916 que correspondía. Hubo que tallarle una pequeña X arriba, como se puede ver hoy, en el mármol. La traducción aproximada de lo escrito en el mármol es esta. José Eusebio Colombres, obispo electo, sacerdote resplandeciente por su virtud, mirando por la patria juró su libertad. Para su querido pueblo, opulenta riqueza trajo, de las tierras por las cañas el dulcísimo jugo, siendo el primero que exprimió. Provincia de Tucumán le dedica año del Señor 1913. 16. Así pasó un nuevo capítulo de Biografías para Centennials, un podcast de la Gaceta que te cuenta vida y obra de tucumanos que se proyectaron al mundo. Gracias por escucharnos. Seguí nuestra lista de podcast en todas las plataformas de audio. Y además dejanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mandanos un mail a podcast.lagaceta.com.ar